0: Wir sind als Gemeinde immer noch dabei, uns in die verschiedenen, äh, die, die verschiedenen Gleichnisse oder Parabeln, wie man auf Englisch sagt, parable, von dem, auch von dem griechischen Wort parabole. Parabole, ein bisschen was Spanisches. Parabel, Gleichnisse mit der einfachen Definition, irdische Geschichten mit einer himmlischen Bedeutung. Ganz gewöhnliche irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Und die schauen wir uns gemeinsam an, diese verschiedenen Gleichnisse, um von Jesus zu lernen, wie wir in dieser neuen Realität seines Königreichs jetzt schon leben können. Denn das ist die große, das große Aha erlebnis das große Erlebnis. Evangelium, die gute Botschaft vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes nicht erst beginnt, wenn wir eines Tages derart dann gestorben sind und beim Herrn sind, sondern dass es mit Jesus jetzt schon gekommen ist, vor 2000 Jahren, dass wir jetzt schon in dieser Realität leben können. Und weil es dir, wenn du an Jesus glaubst, gegeben wurde, die Geheimnisse des Königreichs zu verstehen, und das ist ein Vorrecht, das sollten wir wertschätzen, das sollten wir nicht selbstverständlich. Jesus hat gesagt, es ist euch gegeben worden, ein Geschenk, Es ist unser Vorrecht, Teil unseres Erbes. Und ich steige gleich ein in den Text, wir lesen von Lukas Kapitel 14, Verse 1 bis 14. An einem Sabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. In seiner Nähe war ein Mann, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die anwesenden Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Kranken, machte ihn gesund und ließ ihn gehen. Dann wandte er sich wieder den anderen, zu den anderen und fragte sie, wenn einem von euch ein Kind in den Brunnen fällt oder ein Tier, zieht er es dann nicht auf der Stelle wieder heraus, auch wenn es gerade Sabbat ist? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass und sprach zu ihnen ein Gleichnis. Wenn du bei jemandem zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehen ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hat und sagte, wenn du Gäste einladen willst oder zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht deine Freunde, deine Brüder und sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst, dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Jesus und seine Jünger sind wieder einmal bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Wenn ihr euch erinnert, meine letzte Predigt vor zwei Wochen oder wann auch immer das war, war Jesus auch bei einem Pharisäer. Das war ein anderer, der war Simon, äh, hieß Simon. Hier wissen wir den Namen nicht. Wir wissen aber, dass er ein Oberer war, der Pharisäer, also ein Chef-Pharisäer. Äh, Chef und Jesus ist auch dieses Mal mal richtig wieder auf Kollisionskurs. Er ist im Löwenmodus. Ich habe in meinem Auto so verschiedene Modi, kann ich einstellen. So normal, dann irgendwie Eco, bin ich fast nie. Und Sport, Sport, ich bin immer auf Sport. Das ist, der, das ist der Löwenmodus. Jesus war auf Löwenmodus. Manchmal denken wir, und das ist das Geniale an Jesus, dass in ihm... Diese, diese Charaktere von Lamm und Löwe gleichzeitig vereint waren. Und wir denken manchmal Liebe ist nur der Lammmodus. Jesus sich nur so um die um die Bedürftigen kümmert, immer nur so die Schäfchen im Kopf streichelt, dann ist das seine Liebe, aber auch das, auch der Löwenmodus war ein Ausdruck von seiner Liebe. Weil Jesus Liebe ist, er kann gar nicht anders als Liebe zu lieben. Und er war bereits die Haltungen und Sichtweisen, die seinem Königreich nicht entsprechen, die wie Unkraut im Garten sind, auch als solches zu benennen und gleichzeitig die Herzenshaltungen zu empfehlen, die die wahre Kultur des Königreichs voranbringen, die zu den guten Pflanzen gehören. Daher kommt das Wort Kultur, etwas kultivieren. Wenn man irgendwie da einen eingezäunten Bereich hat und sagt, das ist die Kultur, die ich hier bauen möchte, das sind Dinge, die da nicht reingehören, Pff, die reißen wir raus. Und das sind Dinge, die da reingehören. Das ist die Kultur, die ich hier sehen möchte. Und möglicherweise saß der Wassersüchtige Direkt vor dem Haus des Pharisäers oder nicht, nicht viel weiter vorher, auf dem Weg zu dieser Einladung, ist Jesus an diesem Mann vorbeigekommen. Offenbar hat er irgendwie Ödeme gehabt im Körper, dass sich das Wasser irgendwie gesammelt hat, dass der aufgequollen war. Also so wird es meistens erklärt, diese, diese Krankheit. Und es heißt hier, dass die Pharisäer und Gesetzesgelehrten lauerten auf Jesus, haben genau wieder unter die Lupe genommen und gesagt, was wird er jetzt machen? Warum? Weil es ein Sabbat war. Und nach ihrer Meinung, nach ihrer Vorstellung vom Gesetz, durfte Jesus am Sabbat nicht heilen, weil das in die Kategorie Arbeit gehört. Und Jesus hätte der Konfrontation ganz einfach aus dem Weg gehen können. Und zu dem Mann einfach sagen können, das an anderer Stelle lesen wir das, als es Abend geworden war, brachten sie die Kranken zu ihm. Warum? Weil nach jüdischer Zeitrechnung ein neuer Tag am Abend beginnt, wenn die Sonne untergegangen ist. Jesus hätte, wahrscheinlich war es sowieso ein Abendessen, einfach hätte er sagen können, du warte noch einfach zwei Stunden, ich esse kurz, komme raus, heile dich dann, alles easy. Keiner regt sich auf. Wir wollen doch Frieden. Ich bin doch gekommen, Frieden zu bringen. Aber Jesus war... Auf Konfrontationskurs. Er, hat da, er wollte den Tiger aus dem Tank lassen, der Löwe von Judah. Der hat, das ist, war an diesem Tag einfach dran. Er, es ging ihm nämlich um diese Heuchelei, eine falsch verstandene Religiosität, um Gebote, die dem göttlichen Gebot noch hinzugefügt wurden. Das war das Problem der Pharisäer. Jesus hat niemals gegen das Gebot, das göttliche Gebot verstoßen. Er selber war der Gott, der es gegeben hat. Nicht einmal hat er sich versündigt, aber wo gegen er gewettert und geschossen hat, waren die zusätzlichen Gebote, die Menschen nach oben drauf noch auferlegt wurden als schwere Last. Jesus will alles aufdecken, was hinter dieser frommen Fassade steckt. Und er sagt zu ihnen, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist oder ein Tier, dann zieht ihr das doch auch raus, aus dem, auch wenn es Sabbat ist und wartet dann nicht irgendwie bis ein paar Stunden, bis es darum geht rumzappelt. Jesus konnte ganz praktisch sein, irgendwie nachvollziehbar. Das war jetzt kein Gleichnis, das war eine einfache Frage. Und dann irgendwie so meine, meine neudeutsche Übersetzung wäre gewesen, merkt ihr selber, wie bräsig das ist. Ihr merkt selbst, wie ihr eure Gebote so dreht und wendet, wie es euch gerade passt. An anderer Stelle sagt Jesus, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ich habe das komplett auf den Kopf gestellt. Und auf jeden Fall ging der Abend schon mal gut los. Ja, das war so ein bisschen vorglühen. Vielleicht waren ja einige von dieser Gruppe, die jetzt einfach hier mit Lupe unterwegs waren und, und Jesus genau durchgescannt haben, waren auch eingeladen bei dem Pharisäer. Vermutung liegt nah. Wenn der obere der Pharisäer groß hier Bankett macht, dann sind natürlich Jesus und seine ganzen Jüngers da eingeladen und auch viele Pharisäer. Mit Sicherheit hat aber der Gastgeber selber von der Heilung mal mitbekommen. Das ist für mich ganz klar. Das spricht sich ja schnell rum. Damit waren einige schon mal so richtig auf Temperatur. Und für Jesus war das ja auch nur die erste von drei Stufen, die er in seinem Löwenmodus gezündet hat. Die zweite Stufe kommt jetzt. Damals war ein Tisch zum Essen u-förmig aufgestellt. U-förmig. Niedrige Tische, um die man sich dann zum Essen legte. Genau in der Mitte war der Ehrenplatz, an dem meist der Gastgeber Platz nahm. Ganz stehmütig. Er sich einfach mitten hinten platziert und gesagt, okay, alles andere ist so, ähm, der, der Platz dann zu seiner rechten war der zweitwichtigste Platz, dann zu seiner linken und dann ging das immer so weiter. Und dann der zweite, der zweite hier, dritte, dritte und so weiter. Und heutzutage kennen wir das Spielchen ja auch, dass wenn wir in einen Raum kommen, irgendwie eine Party eingeladen sind oder so, wir scannen mal ganz schnell so durch. Das geht oft, das, das brauchen wir gar keine besondere Gabe, das haben wir irgendwie. Wir haben das eingebaut, ich jedenfalls, ich habe das eingebaut. Und wir scannen so die Leute durch, um dann einfach zu checken: so, was sind hier die, die einflussreichen Leute, was sind interessante Leute, ähm, mit wem, wo möchte ich mich hinsetzen, mit wem möchte ich sprechen. Ach, der da, der, der nicht so. Scannen wir so durch. Und in der damaligen Kultur, die noch stärker von Ehre geprägt war, war das noch wichtiger: das Who is Who. Wen kenne ich? Mit wem bin ich zusammen? Neben wem darf ich liegen? Und Jesus beobachtete das Ganze. Jesus konnte die Leute auch mit einer Lupe durchscannen. Er konnte auch, die, die haben nicht nur ihn beobachtet, er hat auch sie beobachtet. Und dann hat Jesus folgendes gedacht: Er denkt sich, hm, zu diesem Szenario hätte ich auch noch ein Gleichnis. Und die Jünger dachten bestimmt an der Stelle: Oh Meister, bitte jetzt nicht schon wieder ein Gleichnis. Wir wollen einfach nur in Ruhe essen. Geht das? Äh, können wir die Stimmung jetzt bitte nicht noch mehr anheizen? Vielleicht hat sich Jesus äh, an der Stelle kurz zu Petrus rübergelehnt, als er diese Fragen in ihm und diese, diese Dinge in ihm aufstiegen äh, spürte und hat vielleicht zu ihm gesagt, äh, Das Reich, jetzt bin ich ein bisschen in the chosen-Modus. Ja? Ich, 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 ich äh, extrapoliere aus dem, was hätte sein können, nicht was die Bibel genau sagt, aber was sehr gut möglich wäre. Jesus sagt, das Reich Gottes Petrus besteht nicht in Essen und Trinken. Petrus, ja, 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 ist klar, ist klar, <lacht> sondern in Gerechtigkeit, in Frieden und in Freude im Heiligen Geist. Ich möchte, dass Menschen verstehen, was in mein Königreich gehört und was nicht. Und dazu bin ich bereit, auch das zu konfrontieren, was gegen diese Gerechtigkeit, was gegen diesen Frieden und gegen diese Freude verstößt. Selbst auf die Gefahr hin, dass das Essen ausfällt und wir uns hier unbeliebt machen. Es gibt einen schönen Satz, der, der heißt in The Chosen, der sagt Jesus, sometimes you gotta stir up the water. Auf Deutsch, manchmal muss man das Wasser etwas aufwühlen. Sometimes you gotta stir up the water. Und Jesus war mittendrin in seinem Löwenmodus. Und genau das sollte noch passieren. Jesus hätte an der Stelle ja auch nichts sagen können. Aber manchmal muss man den falschen Frieden stören, um den echten Frieden zu bringen. Und dieses Gleichnis richtet Jesus an alle Gäste, an alle Pharisäer, die sicherlich eingeladen waren, und auch an die Jünger. Und dieses Gleichnis ist auch nicht sonderlich schwer zu verstehen. Da braucht man jetzt nicht eine ganze predigt sagt oh was meint Jesus, jetzt einfach nicht da vorne hinsetzen und dann einfach da unten hin und wieder nach oben und so weiter. Das hat irgendwie jeder verstanden. Da ist auch nicht so ein tiefes Geheimnis drin, dass man denkt, boah, Alter, da brauche ich 50 Kommentare und die... Ich glaube, da fühlten sich alle ertappt und angesprochen, die bei diesem Wettlauf um den besten Ehrenplatz mitgemacht haben. Und haben einfach ganz verschämt auf ihre Füße geguckt. Diejenigen, die schon erfolgreich einen Platz ergattert hatten, so wie der gute Deutsche, der um 5 Uhr morgens seine Liga im, äh, im Pool auf Malle reserviert. Aber selbst diejenigen fühlten sich angesprochen, die nicht so erfolgreich waren, aber dasselbe Ziel im Herzen hatten. Die sagen Menschen, Männer, oder war einfach schneller als ich. der war, ist einfach früher gekommen, jetzt liegt der, die Bratze da. So ein Szenario eines Festessens, vielleicht bei einer großen Hochzeit, können wir uns ja auch sehr gut vorstellen. Ihr habt ja schon genügend Hochzeiten mitgemacht, vielleicht mehr als ihr alle. Liegt in der Natur der, der Sache. Und jeder kann sich schmerzhaft vorstellen, wie es sich anfühlen muss, wenn man sich an den Tisch des Brautpaares gesetzt hat. Und dann kommt der Bräutigam oder die Braut und muss uns sagen, dass wir doch bitte den Platz räumen müssen, weil der eine Onkel, der jetzt doch noch irgendwie verspätet im Stau stand und jetzt noch gekommen ist, weil der jetzt einfach da sitzt. Und wir müssen dann einfach neuen Platz, weil die anderen Plätze schon alle belegt sind, sind wir dann irgendwann am Kindertisch. Haben meine Frau und ich auch schon erlebt. Wir haben das ganze Spektrum erlebt. Wir, wir wussten nicht, ob wir persönlich überhaupt eingeladen waren zu der Feier oder nicht. Wir haben äh, erlebt, dass Feier äh, wir wirklich dann einfach bei den, bei den Kindern mitsahen und allen, die man irgendwie nicht zuordnen konnte weil sie nicht wussten, was sie mit dem Pastor anstellen. Und es ist ja auch auf, auf, auf Hochzeiten oft so, dass einfach, wenn dann einfach nicht so der typisch fromme Kuchen ist, dann einfach, im Gottesdienst ist ja noch okay, aber hinterher wirst du gemieden wie die Pest. Als, als, als würdest du riechen. Ja? Dann hättest du zehn Knoblauch gefressen und irgendwie keiner will irgendwie sich mit dir noch unterhalten. Ja? Und dann sitzt du doch einfach dann mit den Kindern. Nicht, dass es schlimm wäre, bei den Kindern zu sitzen, aber für denjenigen, der unbedingt vorne sitzen möchte, für den ist es schlimm. Weil die meistens irgendwie noch fast im anderen Raum sind mit Live-Übertragungen und so. Und wie peinlich und beschämend ist das, wenn das von allen Gästen geschieht. Wenn alle das mitbekommen. Der Wolfi sagt so: noch hier, wo ist denn der jetzt hin? Und um wie viel besser ist es, wenn wir uns von uns aus ans Ende des U's setzen und wir dann vom Gastgeber eingeladen werden, hoch zu rutschen, vielleicht direkt rechts neben ihm sitzen und wir werden dann auch vor allen geehrt werden? Das ist das bessere Szenario. Right? Und das kann jeder nachvollziehen und sagen, das verstehe ich. Und interessant ist ja auch, dass Jesus an der Stelle nichts Neues gelehrt hat. Das Prinzip war jedem Juden schon aus dem Buch der Sprüche bekannt. In Sprüche 25 heißt es, wenn du vor dem König stehst, dann spiele dich nicht auf und beanspruche keinen Platz unter den höchsten Gästen. Denn es ist besser, du hältst dich bescheiden zurück und wirst dann zu einem Ehrenplatz geführt, als dass du ihn für einen anderen räumen musst, der bedeutender ist als du. Dasselbe in grün. Und Jesus hat mit diesem Gleichnis mehr im Sinn, als eine praktische Lebensweisheit mit auf den Weg zu geben, wie man sich an Hochzeitsfeiern verhält. Das ist nur so ein nettes Nebenbei. Das, kannst du, das ist geschenkt, das ist hier for free. Das ist auch hilfreich, aber es geht um etwas anderes, um etwas Tieferes, um etwas Höheres. Mit dem abschließenden Satz hebt Jesus das Ganze dann auf eine kosmische Ebene. Hier geht es um ein zentrales geistliches Prinzip, um ein Geheimnis des Königreichs. Und hier ist dieses, diese Stelle nochmal, wo Jesus das zusammenfasst. Er sagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das ist keine nette Verheißung. Das ist ein Gesetz, eine geistliche Gesetzmäßigkeit. So ist dieses Universum aufgebaut. Das ist immer so. Was Jesus hier beschreibt, betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Betrifft unsere Arbeit. Betrifft unsere Ehe. Und allgemein andere Beziehungen. Betrifft unser geistliches Wachstum, betrifft unseren Dienst in einer Gemeinde. Es beschreibt eine Haltung unseres Herzens, der Mitte unserer Person, aus der bekanntlich unser gesamtes Leben fließt. In Sprüche 4 heißt es vor allen Dingen, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es beschreibt, wie negativ sich Stolz auswirkt, wenn wir selbst nach Ehre und Anerkennung greifen, und es beschreibt, wie wichtig Demut als Voraussetzung dafür ist, dass Gott uns ehrt. Gott sieht uns und findet uns und wird uns erhöhen, wenn unsere Haltung dabei echt ist und nicht Fake. Ich meine, es gibt ja unser Herz ist ja ähm, very very trickreich. Und das kann man natürlich auch wunderbar irgendwie missbrauchen. So dieses Prinzip, die Oberfrommen, die dann einfach nur so demütig tun, sind dann einfach diejenigen, die sagen, ich sitze bei der nächsten Hochzeit direkt am Kindertisch. Ha, wie der Wolfig geachtet. Und dann warte ich darauf, dass ich dann einfach irgendwann Braut und Bräutigam kommen und sagen, kommst du bitte direkt neben mich. Okay? Das ist Demut mit Vorsatz. Das ist missbraucht dieses Prinzip einfach nur und dann ist man, wenn das am Ende des Abends dann nicht passiert, dann ist aber Holland in Not. Dann stellst du mal grundsätzlich dieses Universum, das Zeitraumkontinuum in Frage und fragst dich, warum funktioniert dieses Gesetz hier nicht? Niemand hat gesagt, dass es so funktioniert in dem Zeitraum und äh, dass äh, du kannst, irgendwann wird Gott dich ehren. Das ist vielleicht in 50 Jahren, vielleicht einfach bei der, erst bei der Auferstehung. Das hat er nicht versprochen, dass das ein Automatismus ist, sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit und es soll eine echte Demut sein, dass du auch bei den Kindern sitzen möchtest. Und wenn keiner kommt, bist du trotzdem happy. Und es beschreibt. Eben wie, wie diese, diese Gesetzmäßigkeiten von Demut und Stolz in unserem Herzen funktionieren und wie sie vorhanden sind. Dass wir im Reich Gottes zur Größe herabsteigen und dass Stolz immer vor dem Fall kommt. Wir müssen uns und unsere Gaben nicht selbst promoten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir müssen uns nicht selber loben und sollten das auch nicht tun. Das macht uns auch nicht wahnsinnig attraktiv. Jemand, der sich irgendwie selber immer irgendwie in den Mittelpunkt stellt und sagt, boah, so Fishing for Compliments, das kennen wir alle, oder sich so irgendwie innerlich immer äh, oder auch äußerlich dann auf die Schulter klopft. Und wir müssen nicht selber krampfhaft um Anerkennung und Ehre bemüht sein. Wenn wir Gott kennen, haben wir den, der schon für uns ist, der uns schon maximal liebt, der schon, gesagt, der schon seinen Sohn geschenkt hat für uns. Echte Demut blinkt auf Gottes Radar unwiderstehlich auf. Auch wenn Menschen dich nicht sehen, Gott sieht und findet dich. Und er wird dich erhöhen. Wenn du wirklich immer wieder in Demut lebst und dich selber erniedrigst, wirst du irgendwann erhöht werden. Es muss also nicht gerangelt werden, auch in Gemeinden nicht. Oh, ich will auch mal hier auf die Bühne. Wieso werde ich nicht gefragt oder in irgendeinen anderen Bereich, ob das irgendwie eine leiterschaft ist. Leute, wir brauchen das. Es braucht keine Angst zu haben. Gott sieht dich, er weiß, was er dir geschenkt hat. Und wenn du in Demut lebst, dann wirst du dort hineinwachsen für das, was Gott dich berufen hat. C.S. Luis hat Folgendes gesagt. Jemand hat gesagt, Mensch, aber der äh, bei der Hochzeit, bei der... Bei der Beerdigung kam gar kein C.S. Lewis-Zitat. Er hat gesagt, das stimmt eigentlich, das ist äh, schlimm, deswegen füge ich jetzt hier noch welche äh, an. C.S. Lewis, nach Auffassung der größten Kirchenväter ist der Hochmut, der Stolz die schlimmste aller Sünden, das Böse an sich. Unkeuschheit, Jezorn, Habgier, Trunksucht und Ähnliches sind im Vergleich zu ihr nur Mückenstiche. Das wäre auch ein schönes Zitat für den Kühlschrank. Ich glaube, da muss man auch wirklich tiefer drüber nachsinnen. Ich finde, wenn ich das so einfach mal so durchlese, dann sage ich, ich finde grundsätzlich gut, was Louis sagt. Aber die Frage ist nicht, ob ich es gut finde. Die Frage ist, ob er recht hat. Die Frage ist, ist es stolz wirklich? Irgendwie fast eine andere Ebene. Ist das wirklich die Ursünde? die noch mal schlimmer ist als vielleicht andere Früchte von, von Sünde. Stolz hat zwei Ausprägungen, die wie die zwei Seiten einer einzigen Medaille sind. Das eine ist der Hochmut und das andere ist die Minderwertigkeit. Beides ist Stolz. Hochmut und Minderwertigkeit. Hochmut ist Stolz im Herzen des Starken und Minderwertigkeit ist Stolz im Herzen des Schwachen. Der eine hat die Ressourcen, er hat die Fähigkeiten, um seine Stärke auszuleben und der andere hat sie nicht und er möchte einfach dahin fühlt sich minderwertig. Aber Hochmütige und Minderwertige konzentrieren sich nur auf sich selbst, drehen sich um sich selbst, beschäftigen sich und vergleichen sich ständig mit anderen. Beides ist Ausdruck des Stolzes. Und das Fatale am Stolz im Unterschied zu anderen Sünden ist, dass wir ihn selbst kaum bemerken. Okay. In meiner Ehebruch ist das Christo mit, wenn du die Ehe gebrochen hast. Da sagt keiner so pf, Alter, das habe ich gar nicht gemerkt. Stolz ist der Fehler, der bei uns anderen am meisten nervt und den wir bei uns selber am allerwenigsten erkennen, so wie der Mundgeruch. Deswegen war das ja auch in der Zeit, wo wir Masken tragen mussten, einfach so eine hilfreiche. Alleine dieser, was den Mundgeruch angeht, eine so hilfreiche Erinnerung, wo ich manchmal dachte, als ich in den Lift ging mit meiner Maske an, ich dachte, Alter, was steckt denn hier so? Und dann plötzlich habe ich festgestellt, ich bin allein im Lift, ich muss es sein. Ohne Maske wäre mir das nie aufgefallen. Und ich habe nur gesagt, Herr, erbarme dich meiner. Und der anderen. Stolz macht blind. Vielleicht hast du bei dem Begriff, wenn, während ich das gesagt habe, Stolz und so weiter, Hochmut, sofort an einige hier im Raum gedacht, die das Thema unbedingt mal wieder hören sollten. Und einfach gesagt haben, boah, ich bin so, so dankbar. Ich versuche ja meinem Partner das schon seit wie vielen Jahren irgendwie beizubringen. Please preach to him, please, please... Mach bitte, mach Löwenmodus, mach Sportmodus, mach alles, was du brauchst. Aber bitte hilf, ihm zu verstehen. Aber du hast dabei nicht unbedingt an dich selber gedacht. Wer von sich meint, er sei nicht stolz, der beweist nur, dass er tatsächlich stolz ist. Man hört eher selten in einem Zeugnis, wenn Leute nach vorne kommen oder auch in einem Seelsorgegespräch, da, da hörst du alles Mögliche. Also, boah, ich bin nicht je zornig und ich habe keine Geduld und ich pff, im Straßenverkehr, schimpfe ich wie ein Rohrspatz. Das ist die Sünde, die irgendwie geht bei allen. Aber ich habe das eigentlich noch nie gehört, dass jemand zu, sagen, zu mir gesagt hat, Wolfi, ich bin stolz wie die Sau. Ich bin einfach so ein, ich bin so stolz, ich bin die stolzeste Person im Universum, die ich kenne. Bitte hilf mir! Und ich selber habe es auch noch gesagt. Sie ist Louis noch einmal sagt, will man feststellen, wie hochmütig man selbst ist, muss man sich nur fragen, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen, mich übergehen, sich selber vordrängen, mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen. Und wenn dich das richtig trifft, dann weißt du eins, was da reagiert in dir, ist Stolz. Andere Ausprägungen des Stolzes können ein ausgeprägter Perfektionismus sein oder auch eine Entscheidungsschwäche, eine Passivität, weil dahinter oft die Angst steckt, etwas falsch zu machen oder ein übertriebenes Sich Sorgen. Oder eine Gebetslosigkeit ist sehr oft das Zeichen für Stolz, weil dahinter oft eine gelebte Unabhängigkeit steckt, dass wir Dinge letztendlich selber in der Hand behalten wollen und selbst irgendwie alles wuppen wollen. Deswegen beten wir nicht. Gebetslosigkeit ist gelebter Atheismus. Wie wir mit Lob und Kritik umgehen, ist meist ein Hinweis auf Stolz in unserem Herzen. Und Leute, ich glaube, wir, wir werden das nie erleben, dass wir, wenn wir richtig, irgendwie, wenn das jemand richtig kritisiert, dass wir dann einfach sagen, oh, danke. Möchtest du noch mehr sagen? Das tut so gut. Ich liebe dich, Bruder. Ich danke dir von Herzen, dass du mir das gesagt hast. Das wird nie geschehen, Leute. In der Ewigkeit sind wir einfach völlig gehalten. Bis dahin ist das immer Teil von unserem Leben. Aber bei demütigen Menschen gibt es einen gewissen Ausschlag der Nadel. Aber im Herzen, also in beide Richtungen, bei Lob und Kritik, also das ist aber ja bei Lob ist ja auch, da rasten ja auch manche dann komplett aus und dann ähm, sind sie irgendwie nicht mehr einfangbar. Und das hat eine gewisse normale äh, Amplitude oder wie auch immer das heißt. Aber im Herzen eines Stolzen gibt es einen extremen Ausschlag. <lacht> Warum? Weil unsere Identität aus unserer Performance gezogen wird. Und bei jeder Kritik unsere Identität wie ein Erdbeben ins Wanken gerät. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind in Christus. Und wenn du darauf vertraust, ob du das, etwas ob das gut gemacht hast oder nicht. Und wenn dann du gelobt wirst und du einfach total... Oder wenn du kritisiert wirst, einfach dann denkst du, in ein Riesenloch fällst. Oder ein gestörtes Verhältnis zu Autoritäten. Sich nicht ein- oder unterordnen können. Sich nicht belehren zu lassen von niemanden. Da darf man niemand reinschwätzen. Auch das ein Hinweis auf Stolz, Unversöhnlichkeit. Wie oft habe ich das schon, schon gehört? Ich kann dieser Person nicht vergeben. Das ist keine biblische Aussage. An keiner Stelle sagt Jesus, dass es irgendwie einen Moment gibt, wo du etwas nicht vergeben kannst. Es ist meistens, du willst es nicht. Du willst dann etwas festhalten. Und was dahinter steckt, ist Stolz. Und bei jedem Schritt unseres Wachstums und unserer Reife als Christ ist Stolz unser größter Feind und Demut unser größter Verbündeter. Und Louis vergleicht den Hochmut mit geistlichem Krebs. Er zerstört den letzten Keim von Liebe, von Zufriedenheit, sogar von gesundem Menschenverstand. Und Leute, auch in christlichen Kreisen, gerade in den letzten Jahren, wie oft haben wir das erlebt, dass auch gerade in vielen Gemeinden oder so, wo Leiter, wie, wie, wie die, wie die Top-Leader, die Pastoren da, so eine Celebrity-Culture irgendwie gelebt haben. Das Who is Who, wer kennt wen, wer ist mit wem berühmt und der ist bei mir in der Gemeinde. Und viele Geistliche Leiter sind gefallen in den letzten. Ich meine, das ist, das gab es schon immer, aber ich habe den Eindruck, da ist irgendwie gerade in den letzten äh, Jahren ist da eine Häufung passiert von Leuten, die einfach so berühmt sind, die ständig irgendwie ihre Fratze in der Kamera haben, die irgendwie so heiß sind auf ihren Livestream, die sie so gerne reden hören, dass sie nicht mehr, dass sie irgendwann kippt das Ganze. Und ganze Leiter mussten irgendwie äh, haben ihren ihren Dienst gegen die Wand gefahren. Ganze Netzwerke, ganze Gemeinden äh, sind runtergefahren und sind in Verruf gekommen. Und das ist so schmerzhaft, so traurig zu erleben, wie etwas, das über Jahre aufgebaut ist, das so viel Frucht gebracht hat, wieder die Einrisbirne kommt und wie etwas zum Fall kommt. Und was meistens, meistens nur 99 Prozent dahinter steckt, ist dieser Hochmut, der vor dem Fall kommt. Wer sich selbst erhöht, wird Irgendwann erniedrigt werden, das ist wie das Amen in der Kirche. Aber genauso andersrum, hoffnungsvoll. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und interessant ist ja, dass Jesus sagt, dass die Initiative zur Demut bei uns liegt. Wer sich selbst erniedrigt, du kannst den Ball anschieben. Wir sollten nicht darauf warten, dass Gott uns erniedrigt, uns demütigt. Das kann Gott auch. Gott hat Mittel und Wege, uns da irgendwie hinzuführen an Dinge oder uns in Lebenssituationen irgendwie zu, dass wir da drin sind, wo wir auch Demut lernen können, ohne Frage. Aber eigentlich, was Gott möchte, ist, dass wir das selber verstehen, dass wir dort aktiv mitarbeiten, dass wir uns selber erniedrigen und demütigen. Oder an anderer Stelle heißt es, alle aber umkleidet euch mit Demut, 1. Petrus 5. Petrus sagt, macht ihr das und kleidet dich mit Demut oder demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und Demut ist nicht etwas, was von alleine kommt. Sondern da müssen wir wirklich auch aktive Schritte zu beitragen. Und die Frage ist an der Stelle, habe ich, hast du eine Strategie, durch die wir regelmäßig Stolz, Schwächen und Demut kultivieren in unserem Leben? Wenn das so stimmt, wenn wir das verstanden haben, wenn das, wenn das nur ansatzweise stimmt, was Jesus hier sagt und sagt, äh, diese, wenn wir diese Wichtigkeit verstanden haben, das ist nicht so ein Nebenschauplatz, das ist so, ach gut, kann man auch mal drüber reden, Demut und Stolz, pf, ist aber nicht so zentral. Ja, das ist super zentral. Und wenn das stimmt, dann sollten wir eine Strategie haben. Dann sollten wir irgendwie wissen, okay, hier bin ich dran an Dingen, hier bin ich mir eigentlich dessen bewusst, äh, wo ich immer wieder in die, diese, diese Neigung nachgehe, irgendwie mich selber irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Und hast du etwas, was dem entgegenwirkt? Wie, wie dem größten Feind unseres geistlichen Lebens, Stolz, den Kampf ansagen und unserem größten Verbündeten und Freund der Demut, wie wir sie suchen und umarmen. Und das, das beste Gegenmittel, wie könnte es anders sein, ist das Evangelium der Gnade Jesu Christi. Aber das die Antwort ist auf fast alle Fragen. Das the Gospel, das Evangelium der Gnade ist das beste Heilmittel gegen den Krebs des Stolzes, gegen jede Hochmut, gegen jede Minderwertigkeit. John Stott, ein berühmter äh, Theologe aus England, hat folgendes gesagt: Nichts in der Geschichte oder dem Universum stützt, stützt uns <lacht> wichtig, hier Unterschied, stützt uns zurecht wie das Kreuz. Wir alle haben eine überhöhte Sicht von uns selbst, besonders in der Selbstgerechtigkeit, bis wir einen Ort namens Golgatha besucht haben. Dort am Fuß des Kreuzes schrumpfen wir auf unsere wahre Größe. Und das finde ich wunderbar ausgedrückt. Das Kreuz als Zentrum, als größter Ausdruck der Herrlichkeit dieses Evangeliums der Gnade. Wir kommen zum Kreuz und dort erleben wir zweierlei. Wir, wir werden zurückgestutzt auf unsere wahre Größe. Es wird klar werden, ich bin nicht der Große, ich bin, sondern er ist der Große, ich bin und ich bin der Große, ich bin es nicht. Wir erleben Gott, wie er wirklich ist und wie wir wirklich sind. Diese richtige Erkenntnis nennt man Demut. Und wir werden einfach gedemütigt in unserer wahren Größe. Und gleichzeitig werden wir durch die Liebe Gottes, weil wir auf das schauen, was Jesus für uns getan hat, werden wir er er ermutigt und werden auferbaut und werden erhöht werden durch das, was Jesus getan hat. Das geschieht beides zur selben Zeit. Oder auch die berühmte Stelle aus Petrus, 1. Petrus 5: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Wie geht es dort weiter? Partizip: Indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Also ein ganz praktisches Hilfsmittel, um sich zu demütigen, um sich zu erniedrigen, ist Sorgen abzugeben. Klingt super, hat jeder Christ schon mal gehört. Da sagt jetzt keiner: pff, Wo steht das denn? Hat ja nie gehört. Das ist ja Hammer, 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 Hammer. Die Frage ist nur, machen wir das? Nur zu wissen ist unsere hier so mitteleuropäische Versuchung. Ja, oh, da habe ich schon mal gehört. Das kenne ich sogar auswendig, das kenne ich Griechisch. Die Frage ist, machst du das? Oder so ein anderes, so ein typisches typische Wortfloskel, oft, die ich höre, so in Christen in den Kreisen, ich selber schon gesagt habe, ist einfach, wir schauen einfach auf das Kreuz. Wir schauen auf das Kreuz oder wir bringen diese Sache zum Kreuz. Und ich sage dann immer, okay, wie mache ich das? Was heißt das? Was heißt das? Bringe ich da Linie am Ende vom Gottesdienst da irgendwie? Bei uns ist ja das Kreuz da hinten irgendwie, weil hier so. Wir sind dabei, das irgendwie zu korrigieren. Wir sind dabei, das zu korrigieren, Freunde, glaubt mir. Ähm. Nur selbst wenn es dann wieder hier vorne steht, dann liegen doch nicht am Ende vom Gottesdienst irgendwie sagt, bring das zum Kreuz, bring das zum Kreuz. Es liegen dann irgendwelche kleine Päckchen da, irgendwie kleine Noten, Notizen oder so. Das macht man ja manchmal so. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, Dinge zum Kreuz zu bringen? Auf das Kreuz zu schauen, was bedeutet das? Es bedeutet zum Beispiel, dass wir im Glauben zu Ende denken, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass wir einerseits sehen, es stand so schlimm um mich, dass ich, dass Jesus da an meiner Stelle sterben musste und gleichzeitig bin ich so geliebt, dass Jesus das für mich getan hat. Das bedeutet theologisch zu Ende denken und gleichzeitig erniedrigt und gleichzeitig erhöht zu werden. Oder wenn es heißt, wenn, wie Paulus dann in Römer 8 argumentiert, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns dann mit ihm, in ihm nicht auch alles schenken. Leute, und das bedeutet, theologisch im Glauben aufs Kreuz zu schauen und zu wissen, meine Güte, wenn ich mich besorge und dann auf das Kreuz schaue, auf das Jesus dort hängt und für mich gestorben ist, dann weiß ich, wenn Gott dieses ultimative große Geschenk gemacht hat, wie kann es sein, dass er mir in kleineren Dingen jetzt nicht eben auch hilft und beisteht. Und das Heißt, in dem Moment durch den Glauben, Sorge bei ihm abzugeben, weil ich überzeugt bin, Gott sorgt für mich. Er kennt das, er weiß um mich, um meine Situation. Und ich finde auch schön, wie Chris Vallotton das ausdrückt. Die Gnade Gottes demütigt einen Menschen, ohne ihn abzuwerten. Und sie erhöht ihn, ohne ihn aufzublähen. Und ein gesundes Ego haben wir dann, wenn das Ego nicht ständig die Aufmerksamkeit auf sich selbst zieht, sondern wir durch Selbstvergessenheit befreit sind und Gott uns anderen und wir uns Gott und anderen zuwenden können. Ich sag immer, das, bringe immer dieses Bild von ähm, ein, ein gesunder C ist der C den du nicht merkst. Right? Also ich wach da nicht jeden Morgen auf und sage, oh, zähle durch. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 6, 7. Sondern ich laufe einfach durch den Tag und ich merke noch nicht mehr. Der C fühlt sich vielleicht irgendwie auch nicht gerade wertgeschätzt oder wo Aber I don't care. Er ist einfach mein C und er macht das, was er machen soll. Aber wenn der mal irgendwie entzündet ist oder wenn ich mal wieder am Nagel gepult habe, der wächst da rein, der Oschi, dann merke ich den. Und genauso ist es mit unserer Seele. Wir sind dann am gesündesten, wir sind dann am demütigsten, wenn wir uns selber nicht wahrnehmen Wahre Demut, deswegen sagt das berühmte Zitat, wahre Demut bedeutet nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Und eine Übung, die ich mir selber immer wieder mal vornehme, ist, in Gesprächen mehr Fragen zu stellen. Und ganz ehrlich, ich, ich bin noch nicht besonders weit gekommen. Und ich merke, wie schnell mir das geht, wenn ich, ich stelle eine Frage, glaube das schaffe ich, und dann beantworte die Person was, und dann dauert das nicht lange, irgendwie irgendwie so ein besonderes Thema und so weiter. Ja, das kenne ich auch. Und dann geht's los, lamerbar, und dann erzähle ich einfach eine halbe Stunde für etwas, was sie gar nicht gefragt haben. Man könnte sagen, eine typische Predigerkrankheit. <lacht> <lacht> Ja, da müsste ich sehr oft sitzen. Aber ich, ich behaupte mal, oder ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur eine Predigerkrankheit ist. Ich, ich äh, nehme das zumindest auch bei vielen anderen wahr, dass man einfach so bei sich ist. Oder Leute stellen mir eine Frage. Und ich merke, die wollen, die wollen das gar nicht hören. Die wollen einfach nur einfach einen Einstieg, damit sie was erzählen können, was ihnen jetzt auf dem Herzen ist. Und ich möchte persönlich lernen, wenn ich eine Frage gestellt habe, wenn jemand antwortet, wirklich echtes Interesse haben, nochmal nachfragen, tiefer fragen, wirklich den anderen reden lassen, dass ich nicht zu schnell bin und sage, oh, komm, dann komme ich jetzt endlich dran und mit der Hufe und so. Oh, ja, ich war auch schon mal in Australien. <lacht> und was mir da passiert ist, so, Junge, 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 Junge. Wenn ich meine Story erzähle, sind die anderen so, oh, ich habe gerade so tolle Gesichter. Ja, mach's gut, vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Und Jesus bringt ja am Schluss von diesem Abschnitt auch noch selbst einen praktischen Vorschlag und zündet damit die dritte und letzte Stufe an diesem einen Abend von seinem Löwenmodus. Und er konfrontiert damit, also er hat konfrontiert die Pharisäer und die Schriftgelehrten am Anfang, kurz vor der Haustür. Dann hat er die anderen, alle Gäste konfrontiert und alle das Wasser aufgerüttelt da und jetzt zum Schluss nimmt er sich noch den Gastgeber selber vor und sagt, pass mal auf, wenn du, <lacht> folgendes hätte ich dir noch zu sagen, wenn du Gäste einladen willst, nächstes Mal, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, lade dazu nicht deine Freunde, deine Brüder oder sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein, sondern Punkt, Punkt, Punkt und dann geht's weiter und er so, <lacht> Könnt ihr euch das Gesicht vorstellen? Äh, und was Jesus hier natürlich nicht meint, ist, dass wir gar nicht mehr unsere Freunde und unsere Familie einladen dürfen. Ich glaube, das sind wir uns einig. Ja? Deswegen hatten hier die Ngü, die, die, die hat hier äh, in, in, in Anführungsstrichen nicht nur, da ladet nicht nur. Was Jesus hier nutzt, ist eine bewusste, bewusste Rhetorik, eine Redewendung, um einen Punkt zu machen. Und der Punkt ist, dass wenn wir in seinem Reich leben, dass wir dann unsere Bestätigung, unseren Wert von Gott selbst erhalten und unser Herz so von Gnade erfüllt und gesättigt ist im besten Fall, dass wir bei allem, was wir tun, nicht mehr dadurch motiviert sein müssen, was wir von Menschen zurückbekommen. An Einfluss, an Wertschätzung, an Bestätigung. Das ist oft, was dahinter steckt, wenn wir ganz großzügig zum Fest einladen. Ja, da wollen wir einfach nur, dass XY Bürgermeister hier und bla 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 einfach da sind, um zu sehen, wie toll wir sind, was wir alles können, was wir alles haben, wie wir toll kochen können. Hello Frisch! dass wir durch die Gnade befreit sind, eine uns verschenkende, großzügige Haltung zu entwickeln, die auch Menschen segnet und beschenkt, die uns das nicht auf irgendeine Weise zurückzahlen können. Weil wir in der Gewissheit ruhen, dass Gott uns belohnen wird. Und, und das ist auch wichtig. Absolute Selbstlosigkeit ist auch an dieser Stelle von Jesus nicht gefordert. Manche Christen sagen ja, ich, ich mache das total umsonst. Ich will nichts zurückhaben, nichts zurück. Alles nur für dich, Herr. Und Jesus sagt, das habe ich nie gesagt. Ja, lass uns nicht heiliger sein als der Papst. Lass uns nicht frommer sein als Jesus selber. Jesus hat nirgendwo gesagt, dass wenn wir etwas dienen, wenn wir äh, auf etwas verzichten, dass wir das tun sollen, absolut selbstlos. Er hat gesagt, holt es nicht von denen zurück, aber ihr werdet belohnt werden bei der Auferstehung. Mit Belohnung hat Jesus immer wieder motiviert. Empfangene Gnadeleute befreit zur Barmherzigkeit. Was Jesus hier lehrt, ist der Schlüssel, um unsere Herzen zunehmend auch für die Armen und die Bedürftigen zu öffnen. Ein Thema, an dem wir als Gemeinde ganz konkret dran sind. Wenn es darum geht, einfach auch von unserer, äh, irgendwie unseren Blick zu öffnen über Rien hinaus und auch nach Kleinbasel hin zu öffnen, wo eine ganz anderes Klientel wohnt. Und die Gefahr bei dem letzten Abschnitt ist, dass wir zu schnell davon ausgehen, dass Jesus das nicht so gemeint haben kann, dass das, was Jesus sehr wohl meinte, gar keine Wucht mehr hat und ohne Biss bleibt. Wie schnell geht es mir, wenn ich das lese, dass ich sage, ah ja, ja das hat Jesus nicht gemeint. Ich bleibe bei meinen Freunden und ich lade die alle ein. Jesus hat gesagt, okay, das muss nicht immer so sein, aber manchmal schon. <lacht> Und dann ist es irgendwie, haben wir es irgendwie alles so durchgewunken und dann ist es gar nicht mehr, äh, gar nichts mehr Konkretes. Eine konkrete, praktische, von Jesus empfohlene Anwendung für seine Nachfolger, den Weg der Demut zu beschreiten, ist Gelegenheiten zu schaffen, in denen wir Menschen beschenken, die uns das nicht in irgendeiner Form direkt zurückzahlen können. Und die Frage wäre an uns, an dich und mich, an uns als Church, wie tun wir das? Ich glaube Ein ganz praktisches Beispiel ist die Wohnung, die wir gemietet haben. Äh, und wo, wo eine Flüchtling, äh, Flüchtlingsfamilie oder eine Mutter mit Kind unterkommt, werden wir noch genaueres hören. Aber Leute, dabei soll es nicht stehen bleiben. Wir, wir, sollen, wir wollen einfach mehr und mehr Möglichkeiten suchen. Deswegen auch die Kingdom Nights, dass wir Gott bitten. Gott, hilf uns. Wir möchten einfach geöffnete Türen. Was sind die guten Werke, die du vorbereitet hast, in die wir hinein sollen? Leute, das ist wichtig, dass wir da nicht bei der Theorie stecken bleiben. Und auch, als ich dieses Thema mir neu angeschaut habe, musste ich auch wieder wie, wie an Fritz denken. Und äh, dass er einfach so ein Vorbild war an Demut, dass das, das, der mal irgendwie Brücken und Autobahnen gebaut hat, das ist jetzt nicht ständig irgendwie, wenn du dich mit ihm fünf Minuten unterhalten hast, das hat er dir nicht gleich irgendwie unter die Nase gebunden. Er war da einfach an der Stelle einfach, ruhte er in Gott und wusste er, wer er in Gott ist und musste nicht ständig krampfhaft da irgendwie rum, irgendwie sich an dem Tisch da irgendwie nach oben robben, sondern einfach was für eine Legacy, was für eine Ruf, dass man weiß, das war jemand, der, der mit Jesus Zeit verbrachte im Gebet und der einfach demütig war. Und Leute, wenn es ein Charakteristikum gibt für geistliche Reife, dann ist es Demut. Und wenn das nicht, in dem alles, was wir erleben, was wir machen und so weiter, aber rauskommt, es ist nicht, wie groß unsere Church ist, es ist nicht, wie viele Zeichen und Wunder wir vollbracht haben, sondern es ist, ob wir demütig sind, ob wir groß sind in Gottes Augen, ob wir barmherzig sind für andere Menschen, ob wir andere Menschen lieben und um andere Menschen drehen, auch denen einfach dienen, die uns selber nichts zurückgeben können. Und das fasziniert mich. Und das wünsche ich mir, das wünschst du dir auch, dass das am Ende deines Lebens überbleibt, dass das was auf deinem Grabstein steht, sie wie er, wie er Jesus lieb gehabt hat, wie er andere Menschen geliebt hat und ihnen gedient hat. Am Ende der Predigt würde, habe ich euch drei kleine Fragen mitgebracht und ich möchte, dass mir das einfach jetzt jeder für sich das jetzt einfach ein paar Minuten sacken lässt. Lest euch die Fragen durch, versucht es für euch mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu beantworten. Der erste heißt: In welchem Bereich entdeckst du das Verlangen, dich selbst zu erhöhen? Wenn einer überhaupt auf nichts kommt, ruft mich einfach an. <lacht> ich helfe gern. <lacht> Schöpast. Zweite Frage. Was wäre eine ganz praktische Übung für dich, dich ans Ende des U's zu setzen und dich selbst zu erniedrigen? Und das kann etwas ganz Einfaches sein, wie das Beispiel, was ich gebracht habe. jemand einfach mal eine zweite, eine dritte Frage zu stellen. Nicht immer sofort bei sich zu landen. Okay. Und dritte Frage, was wäre eine umsetzbare Möglichkeit für dich, Menschen zu beschenken, die es dir nicht zurückzahlen können? Leute, und hier nochmal, das einfach nur zu wissen, reicht nicht aus. Es, Jesus hat das ernst gemeint. Wir sollen nach Möglichkeiten suchen, wie wir das praktisch ausdrucken können. Und dadurch werden wir uns selber erniedrigen und dadurch werden wir erhöht werden und von Gott geehrt werden und Belohnung empfangen. Jetzt schon als Auszahlung und irgendwann dann in der Ewigkeit. Und wenn du dann für dich das etwas durchdacht hast, dann lade ich dich ein, eine Sache... Etwas, was du sagen magst, deinem Nachbarn zu sagen, von dem, worauf du jetzt vielleicht gestoßen bist oder vielleicht auch von dem, was du dir vornimmst und dann einfach das auszutauschen, wenn du magst, wenn du die Freiheit hast und dann betet dafür, dass das auch in eine Umsetzung kommt. Das ist nicht einfach nur, oh, das war eine schöne, schöne Predigt. Ja, es ist ja auch ein schönes Gleichnis, was Jesus gesagt hat von den zwei Söhnen. Der eine hat gesagt, jo, mach ich her, Vater, was du sagst, das mache ich sofort, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Und er ging weg und macht es nicht. Und der andere hat gesagt, Kannst du mich mal, wie, wie, das mache ich nicht, hallo? Und dann geht er nach Hause und dann sagt er, oh, mach ich doch. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Ja, wenn wir es tun, wenn wir es umsetzen. Und da merke ich, wie, wie, wie ich persönlich, einfach ich bin einfach so ein Teil von so einer westlichen Gesellschaft, wir denken, wir haben es umgesetzt, wenn wir es gehört haben. Und deswegen die Einladung, betet füreinander, dass, dass wir etwas äh, in diese Richtung hineinwachsen, auch als ganze Church. Amen?